0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo quiero hablar sobre, yo quiero traer alineamiento, alineamiento a la visión De lo que estamos viviendo como iglesia Y el título es alineando la visión Y hoy de verdad eh, yo quiero hablar a ustedes que piensan, que, que sienten Que Zion Quito es su casa, su hogar espiritual yo hoy quiero ponerles duda, esa es mi intención, es ponerte duda de que si aquí realmente es tu hogar espiritual Y a los que están visitando si tú sientes que aquí es tu hogar espiritual también quiero ponerte duda Porque yo realmente quiero traer lo que creemos como iglesia, lo que hacemos como iglesia Cómo hacemos como iglesia y el por qué hacemos y yo digo eso porque nosotros tenemos que entender que aquí en Zion no existe espacio para consumidores Nosotros no queremos personas solo que vienen a consumir Queremos personas que entienden su llamado y que van a cooperar Con lo que Dios está haciendo a través de esta casa en la nación y en las naciones Y abre tu Biblia en Isaías capítulo 60 por favor Y ahí me dices así, ay Daniel me estás expulsando de la iglesia y yo digo no, no estoy expulsando yo solo estoy diciendo tienes que definir y entender de Dios si aquí realmente es tu lugar así como Jesús una vez con sus discípulos dice oye aquí conmigo funciona de esa forma los que quieren irse que se vayan y algunos se fueron Pedro se queda y Jesús dice, ¿por qué ustedes no se fueron? Jesús dice, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que definir realmente si estamos aquí porque estamos creciendo, porque la iglesia está chévere, porque tenemos una adoración buena, porque tenemos un brasilero que se equivoca en las palabras, o no. Tenemos que entender si realmente aquí es nuestro lugar, si realmente Dios nos ha posicionado aquí en esta casa espiritual para poder hacer el reino de Dios venir. ¿Están conmigo? Sí, ok Isaías 60 dice así levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento ahora pon la atención en el texto lo que está diciendo es que nosotros tenemos que levantar y resplandecer Que llegó una hora, que llegó la hora en que tenemos que levantar y resplandecer la luz Y las naciones van a venir a la luz de su gloria, de la gloria de Dios Ahora pon la atención, yo creo que Zion es una iglesia que va a alcanzar naciones Ya estamos, estamos Brasil, ahora Quito, Ecuador y vamos a Portugal y vamos a comenzar a expandir eso y yo una cosa que yo creo es que Dios va a comenzar a traer naciones Una oración que yo hago es Dios trae naciones a, a, a Zay en Quito que las naciones vengan a ver lo que tú estás haciendo aquí Que venga gente y no sé si tú sabes pero el workshop de Soso vamos a tener por lo menos dos otras naciones Aquí con nosotros que es Bolivia y Perú que están viniendo para participar del workshop de Soso entonces es algo que Dios está haciendo aquí y otras naciones están viniendo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que acostumbrarnos a tener aquí gente de otra habla, gente de otro idioma, gente que va a hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una iglesia para ecuatorianos, nosotros somos una iglesia para gente del reino. Nosotros somos una iglesia para las naciones. Entonces si tú tienes un corazón para Ecuador chévere pero ahora tu patriotismo no puede ser más grande que las naciones Tu nacionalismo no puede ser más grande que las naciones nosotros no podemos pensar solo acá 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 chévere Yo pienso bastante Ecuador Brasil pienso mucho pero ahora eso no puede sobrepasar mi entendimiento De que las naciones necesitan ser alimentadas y que nosotros estamos aquí para que las naciones Naciones vengan y vengan a ver lo que Dios está haciendo tiene sentido entonces lo primero. Tienes que acostumbrar a tener gente de afuera. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos esos se han juntado. vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Ahora mira eso. Y las riquezas de las naciones. Hayan venido a ti. Las riquezas. Repite conmigo riquezas. Una cosa que yo oro. Es Señor. Atrae aquí las riquezas de las naciones. Hace aquí las riquezas de las naciones. Es una promesa. Las riquezas de las naciones van a venir. Y yo oro para que las riquezas de las naciones. Eso, financiero. Oro por eso. Yo oro para que las riquezas de las naciones puedan venir acá. ¿Por qué? La gente solo invierte en donde realmente reconoce que hay algo que vale la pena. ¿Tiene sentido? So, Cualquier persona que va a invertir en un negocio va a calcular vale la pena o no vale voy a tener algo en cambio o no voy a tener y lo mismo funciona con el reino de Dios mucha gente ve y dice ok es suelo fértil voy a invertir Entonces yo estoy diciendo Dios yo quiero que seamos una iglesia de acuerdo a tu reino porque si somos una iglesia de acuerdo a tu reino vamos a atraer las riquezas de las naciones y la gente va a poner dinero aquí y mi oración es para que nosotros como iglesia Tengamos la sabiduría de cómo invertir ese dinero Entonces sigue conmigo las riquezas de las naciones Ya es promesa, es promesa Y ahí vamos al versículo uh, ve, ve al versículo 10 conmigo por favor Y extranjeros edificarán tus muros Y sus reyes te servirán Porque en mi ira te castigaré Pero en mí Buena voluntad de ti tendré misericordia Entonces mira por la misericordia de Dios Los reyes van a venir Pon atención en eso por la misericordia de Dios Los reyes van a ser atraídos a esta casa Ahí tú me vas a decir ay Daniel pero ¿Cómo podemos? aquí hay gente que trabaja Con gobierno aquí hay gente que trabaja Con, con política aquí hay gente que trabaja Con gente poderosa en, la, en el país yo no quiero Solo atraer a esta gente nosotros como iglesia tenemos que apuntar a atraer los que están por encima. Porque eso es misericordia de Dios. La misericordia de Dios es dejarnos ser participantes de lo que Él quiere hacer y atraer a los que están en poder. Ay, Daniel, quieres mezclar iglesia con política. No, no quiero mezclar iglesia con política. Yo quiero que la iglesia se mezcle dentro de la política para poder traer transformación. Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo quiero, lo que nosotros como Zion estamos planteando es eso, quiero que entiendas eso Porque si estás aquí, estás signing up, estás firmando un contrato de que estás con eso De que estás con la mentalidad y no solamente aquí, estás con la mentalidad de transformación de sociedad Sigue conmigo, porque la nación, eh, versículo 12 ¿no? Porque la nación o el reino. Que no te sirviera perecerá. Y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti. Si prese espinos y bocas juntamente. Para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré al, el lugar de mis pies. Ahora mire versículo 14. Y vendrán a ti. Humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies. Se encorvarán. Todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová. Que dice ahí. Sión, Sión Del santo de Israel Entonces mira Está diciendo que por la promesa Hay un nombre que se da Porque hay una palabra liberada Hay un nombre Específico para el cumplimiento de la promesa Todas las veces Que Dios da una promesa Él cambia el nombre Abraham, Abraham En ti serán benditas todas las familias de la tierra Abraham Entonces Israel Todas las veces que hay promesa hay cambio de nombre Entonces tal vez tú estás diciendo ah, ¿Por qué se cambiaron de nombre la iglesia? Porque hay una promesa Porque estamos bajo una promesa Por eso hoy nos llamamos Sion o Zion en inglés Que es Sion, es el lugar en donde las naciones Van a venir, las riquezas van a venir Los reyes se van a postrar Todos van a ser atraídos a lo que nosotros Estamos viviendo ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, si tú estás aquí y dices Daniel, yo estoy aquí ya cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Déjame hacer una pregunta, ¿quién está aquí desde el comienzo 2017? ¿Quién está aquí a un año y medio? Año y medio. ¿Quién está aquí a dos años? ¿Quién está aquí hace seis meses? Seis meses. Chévere entonces estás entendiendo tú que estás aquí ya desde el inicio entiendes que el mensaje no ha cambiado Vas a saber que desde el inicio hemos predicado sobre eso hemos hablado de que Dios iba a traer riquezas acá Que Dios iba a traer naciones acá que Dios iba a promover todo lo que estamos viviendo mira Dios está haciendo Y muchas veces nosotros no valoramos tanto lo que Dios está haciendo aquí y otros tienen que valorar para que nosotros entendamos wow tenemos algo que es fuerte porque no es Normal en un workshop para 180 personas Tener 35 iglesias representadas No es normal pero ahora si tú te quedas Aquí y dices ay no, no yo voy a comprar Después, comprar, después, comprar, después Te quedas afuera ¿Por qué? porque otros Están valorando lo que Dios está haciendo Aquí mucho más de lo que tú estás Haciendo Tenemos que comenzar a valorar lo que Dios está haciendo aquí Dios está promoviendo algo aquí si hay un Evento nosotros somos los primeros a Invertir Somos los primeros ahora yo quiero traer Aquí tres puntos como siempre tengo no Siempre tengo tres puntos y yo quiero Decir el qué hacemos el cómo hacemos y el Por qué hacemos que es muy práctico y te Quiero dar aquí Literalmente nuestra cultura lo que Nosotros creemos como iglesia Literalmente eso porque después de, del día De hoy tú vas a decir aquí es mi lugar Aquí no es mi lugar Ay me estás expulsando no estoy Preguntando si aquí es tu lugar o si no Es tu lugar Entonces primero ¿qué hacemos como Iglesia primero repita conmigo dos Grandes dos grandes repita conmigo dos Grandes eso es lo que hacemos Abre tu Biblia ahora en Mateo capítulo 22 Mateo 22 Mateo 22 dice así maestro cuál es el gran Mandamiento en la ley versículo 36 del Mateo de Mateo 22 Jesús le dijo amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu mente con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Entonces repita conmigo dos grandes primero el gran mandamiento Gran mandamiento el primer grande o, o el primer gran es el gran mandamiento Que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y ama al prójimo como a ti mismo. La Biblia dice son dos mandamientos, pero la verdad es el otro es semejante a ese. O sea, es un mandamiento en dos, la ¿verdad? Dos en uno. Entonces nosotros, como iglesia, tenemos el primer gran mandamiento, que es nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento. Nosotros le amamos primero que todo, pero también amamos al prójimo como nosotros amamos a nosotros mismos. Esto es el que hacemos. Ahora el según gran o el según grande que sería es la gran comisión entonces el primero es gran mandamiento el segundo es la gran comisión la gran comisión tiene dos partes primero Mateo 28 abre ahí Mateo 28 y después Marcos 16 hay dos fases de la misma misión de la gran comisión repite conmigo comisión es una comisión Comisión es una misión que es de Dios Pero Él dice ustedes están en parcería Conmigo en eso entonces los dos grandes El gran mandamiento y la gran comisión Entonces la gran comisión en Mateo 28 Va a hablar sobre id entonces Jesús Dice yo he recibido toda la autoridad Si estás acompañando Mateo 28 yo he Recibido toda la autoridad Jesús dice y Ahora ustedes vayan por todo el mundo Predique el evangelio a toda criatura. Disipule a las naciones. Bautizándolos en nombre del Padre. Hijo y enseña, enseñándonos. Enseñándoles. En todo lo que tienen que guardar. Entonces Jesús está diciendo. Id por todo el mundo. Esta palabra en griego no es id. Es yendo. Es un gerundio. Es mientras voy. Yo hago discípulos. Mientras voy. Yo enseño a la gente a guardar. Las ordenanzas del Señor Jesús. Mientras voy. Yo bautizo. Mientras voy. ¿Tiene sentido? Entonces no es un id, no es solamente una dirección, es mientras camino a donde vaya yo estoy haciendo discípulos a las naciones Ahora Mateo habla de discipular naciones, Marcos 16 que dice el que cree y que fuera bautizado será salvo, el que no cree y está condenado Ir por todo el mundo predique el evangelio a toda la criatura Y hagan discípulos a las personas Dice Marcos es la parte de discipular personas Entonces hay como discipular personas Y hay como discipular naciones ¿Cómo yo discipulo naciones Daniel Discipulando sistemas Yo tengo que disipular sistemas Literalmente para disipular una nación ¿Cómo discipulo sistemas Daniel Daniel en la Biblia fue un ejemplo de Que discipuló un sistema un sistema en donde todos tenían que doblarse ante un Dios que no era Dios. Y Daniel dijo: Yo no me voy a postrar. Esther disipuló el sistema. José disipuló el sistema. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado un encargo para discipular naciones. Y discipular naciones necesariamente es disipular un sistema. Si en la nación el sistema político no está bien. ¿Por qué Dios no quiere usar uno de nosotros aquí. Para entrar en la política. Y comenzar a cambiar y limpiar el sistema de corrupción. ¿Por qué Dios no te quiere usar. Para estar en una universidad enseñando. Como un profesor. Y decir cualquier no. A cualquier tipo de ideología que no tiene que ver con la Biblia. ¿Por qué Dios no te quiere usar. Como un gran hombre, una gran mujer de negocios. Para poder disipular una nación a través de tu empresa. ¿Por qué Dios? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Dios no quiere usar tus artes? Tus habilidades para discipular una nación ¿Cuántos saben que los artes son lo que más Disipula una nación? ¿Sabían de eso? Novelas y músicas Es lo que más disipula una nación En lugar de ser discipulado por despacito Podemos ser discipulado por una canción Que salga de acá ¿Por qué no? Dios nos está llamando a discipular sistemas Dios nos está llamando a entrar en los lugares en donde nadie quiere y ahí ser luz para discipular sistemas y comenzar la transformación de dentro hacia afuera. Pero también hay el discipulado individual. ¿Qué es el discipulado individual? Es cuando yo formo el carácter de Cristo en mí primero y después formo el carácter de Cristo en las personas que yo estoy discipulando. Yo no estoy discipulando, no estoy haciendo discípulos de Daniel. Yo estoy haciendo discípulos de Cristo. Y el discipulado no tiene que ver con Cuántas veces vienes a la iglesia, no Tienes que ver con cuántas veces vayas a Un link, con cuántas veces vas a una Conferencia, a un evento, no tiene que ver Con eso, tiene que ver con una relación Pablo dice yo oro para que el carácter De Cristo sea formado en ustedes, pero Ahora aquí hay un problema porque Nosotros decimos no, no me mires a mí Mira a Cristo, eso es tan antibíblico Antibíblico Daniel estás predicando herejía, no, no es herejía Es porque nosotros no vimos a Cristo Y la gente no vio a Cristo, pero la gente te ve a ti Pablo dice imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo Trae un poco la responsabilidad y pon la pelotita en tu cancha Para decir, hey, yo voy a tener el carácter de Cristo Porque yo quiero formar no mi carácter Sino quiero formar el carácter de Cristo en quien quiera que sea pero ahora, mucha gente habla solo de carácter, que tenemos que ser cristianos, hombres y mujeres de carácter. Pero yo te digo que Marcos 16 no habla solo del discipular individual, pero también habla del poder de Dios, del sobrenatural. Que dice: Y estas señales van a seguir a los que creen. Expulsarán demonios, hablar, hablarán nuevas lenguas, van a, a, a resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar a los enfermos. Si fueran picados, si fueran mordidos por una serpiente, no va a pasar nada. Mira, ¿en dónde está la parte sobrenatural del, del Evangelio? Porque si no, si se queda solo en carácter, en carácter es una secta, pero ahora y se vuelve una religión Pero a partir del momento que yo estoy carácter y poder de Cristo yo estoy viviendo el Evangelio Yo tengo el carácter de Cristo pero también tengo las obras de Cristo, yo tengo el carácter de Cristo Pero también tengo caridad, también tengo amor pero también tengo ser sanado un enfermo Sé orar por un enfermo este, este, esta persona ser sanada Si estás aquí, nosotros y creo que ya percibiste, nosotros siempre estamos orando por sanidad. Siempre estamos orando por lo sobrenatural. Siempre estamos pidiendo palabras de conocimiento, profecía y te digo, nosotros sí somos intencionales con eso. Porque es parte de mi fe en Jesús. Es parte de creer y esta mi fe, las señales a partir de mi fe comienzan a seguirme. El discipulado tiene que ver con las naciones Formar carácter de Cristo en individuos Y también el poder sobrenatural De Cristo Es el carácter más las obras Es el carácter más las obras de Cristo Y no piense que las obras de Cristo es solo obras de caridad No, es todo Todo lo que Cristo hacía Tú y yo tenemos la, la, la habilidad de poder hacer Tenemos el potencial, está en nosotros Está en ti, si un día recibiste a Cristo Como tu Señor, tú puedes Vivir como Cristo vivió Tanto en santidad como en poder y nosotros tenemos que comenzar a entender son los dos grandes el gran mandamiento y la gran comisión esto es lo que hacemos como iglesia qué hacemos cuál es nuestra misión hacemos el gran mandamiento y la gran comisión si alguien te pregunta qué hacen como iglesia qué hacen como salen Quito el gran mandamiento y la gran comisión los dos grandes anota eso porque te va a ayudar bastante los dos grandes ahora Chévere, pero me dijiste, Daniel, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a apuntar? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Qué vamos a hacer? Chévere, pero ahora, ¿cómo nosotros hacemos? El cómo tú y yo hacemos va a determinar un montón de la forma como vamos a llegar allá. El medio va a justificar el fin. Entonces la gente dice, no, los medios no justifican el final, siempre justifica. Yo tengo la forma correcta de llegar y tengo la forma incorrecta de llegar. No importa cómo voy a llegar a ser un concejal. Cuidado con eso. Porque la forma correcta es que tengas tus cuentas limpias, es que tenga tu corazón puro delante de Dios, es que tenga un corazón postrado, ese es el medio correcto. Entonces sí, los fines los medios no pueden ser cualquier medio que vamos a utilizar. Tiene que ser el medio del reino. Entonces cómo hacemos. Primero repite conmigo las tres T's. No, no más duro las tres T's. Gracias las tres T's. Cuando yo digo tres T's. ¿Qué digo tiempo, tesoro y talento. Repite conmigo tiempo, tesoro y talento. Cuando yo hablo de cómo hacemos eso. Yo estoy hablando de las tres T's. También. Hay más dos puntos después pero estoy hablando de las tres T's ¿Qué son las tres T's tiempo tesoro y talento Mira una cosa Jesús es tu salvador a partir del momento que tú le confiesas y tú dices ok Señor Jesús Yo reconozco tu sacrificio en la cruz tú estás salvo y estás con la carta ahí firmada para ir al cielo Pero ahora Jesús es tu Señor a partir del momento que Él tiene acceso a tus tres T's Jesús es tu Señor, tu Salvador a partir del momento que tú entiendes el proyecto o el plan de salvación. Pero Él es tu Señor cuando Él tiene acceso a tus a tres T's. La Biblia dice, la Biblia no dice más bien que tenemos que reconocer al Señor Jesús como Salvador. No dice, no dice, en lugar alguno puedes buscar. Jesús es el Salvador del mundo. Pero la Biblia no dice que tienes que confesar al Señor Jesús como tu Salvador. La Biblia dice cree en el Señor Jesús Señor Jesús no Salvador Jesús Señor Jesús y será salvo tú y tu casa Entonces nosotros tenemos que confesarle al Señor Jesús como nuestro Señor no como Salvador Hay un error, un, un error doctrinario aquí que la gente dice confiesa como tu Salvador No Jesús es yo reconozco pero le confieso como mi Señor Jesús es mi Señor es mi Salvador, sí es mi Salvador Pero ahora, Él es más que mi Salvador Es mi Señor Porque Él me salvó para que yo estuviera Bajo su Señorío Y Jesús es mi Señor Cuando Él tiene acceso a mis tres tés. Cuando Él tiene acceso a mi tiempo Cuando Él tiene acceso a mi tesoro Cuando Él tiene acceso a mi talento ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora vamos al primer T A la primera T Que es Tiempo Um, yo comienzo a pensar, una vez María Que estaba predicando aquí, y, y algo que ella dijo me llamó la atención. Ella dijo, tú encuentras tiempo para poner a Dios como prioridad o tú dejas a Dios hacer tu tiempo. O tú dejas a Dios escribir tu día. O tú dejas a Dios diciendo, Dios, ¿dónde quieres accionar aquí en mi agenda? Te doy total libertad en mi agenda. O tú dices no, no Dios tienes que accionar de las 9 de las nueve de la mañana a las diez y 45 del domingo Después no puedes o de las once y media hasta la una y media después no puedes Tú le pones a Dios como prioridad o tú pones tus tareas como prioridad Y la cosa aquí que te quiero decir es lo siguiente ¿Dónde están los voluntarios? déjame los voluntarios que están aquí hoy sirviendo alza la mano Ponte, ponte de pies los voluntarios que están sirviendo hoy hoy. Ponte de pies por favor Yo quiero que nosotros honremos a estos Voluntarios por favor Ustedes también ustedes también. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si esto aquí está bien Arreglado, está bonito Está excelente, está bien Hecho, es porque ellos Están aquí desde las 7 de la mañana, 7 y media Arreglando todo para que tú puedas Venir a estar aquí, repite conmigo tiempo ellos están dando de su tiempo Para que tú puedas tener una excelente experiencia Aquí con el Señor Jesús La excelencia promueve encuentros con Dios Tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos Nuestro tiempo tiene que ser excelente al Señor Ahora mira una cosa Tu tiempo también No es solo para servir en la iglesia Pero ahora cuando Tú dedicas Media hora de tu día Para abrir tu Biblia y leer tu Biblia Y pedir revelación del Señor en tu Biblia para que no dependas de un domingo que vengas acá porque mucha gente solo come una, una vez a la semana cuando viene aquí recibe la palabra de Dios una semana y va ayunando de lunes al otro domingo sin comer de la palabra de Dios y cuando viene aquí recibe otra palabra y esa palabra tiene que servirte para toda la semana pero ahora si yo te digo que Dios te quiere hablar todos los días cuál es tu tiempo puede mejorar cuál es el diezmo de tu tiempo que tú das al Señor Diario El 10% de tu día Que tú dices Señor Yo voy a enfocarme en tu presencia Yo voy a leer tu palabra Yo voy a buscar tu presencia Y yo voy a recibir revelación Yo quiero recibir revelaciones personales Pero tal vez tu tiempo también Es para pasar con alguien Es para pasar con tu familia Es para pasar con alguien Que necesita de tiempo De atención ¿Tiene sentido lo que Dios? Entonces Jesús es tu Señor cuando tu tiempo le pertenece a él. No te pertenece a ti. Voy a mejorar. Tal vez. Creo que esto solo pasa en Brasil. Aquí Ecuador no pasa. Que es lo siguiente. Cualquier disculpa. Es buena para no ir a la iglesia. Creo que solo pasa en Brasil eso. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí Ecuador sí amamos la iglesia. sí estamos en la iglesia todos los domingos. Pero cualquier cosa. Es una excusa para no venir a la iglesia. Me acuerdo que de niño yo no tenía disculpas. No tenía excusa. Mi papá llegaba tirando vasos de agua en nuestra cara. Y decía vamos a la iglesia. Estás cansado. Fuiste de fiesta. Chévere. Toma. Ah, cara. Pero vas a la iglesia. Pero qué me estaban haciendo. Estaban enseñando a mí y a mis hermanas. Que nuestro tiempo es para el Señor. Nuestro tiempo es para el Señor. Tiempo. Segundo tesoro. Tesoro. Ahora. Pon atención en eso porque eso aquí es Muy chévere yo tengo una predicadora que Yo conocí y ella decía algo muy chévere Ella decía que todos los cristianos Deberían ser bautizados con la billetera Ya en el bolsillo de una porque lo Último que se convierte en la vida de una Persona son sus finanzas Lo último infelizmente lo último que se Convierte son las finanzas Tesoro estoy hablando de tesoros de Finanzas de dinero pero también estoy Hablando de bienes estoy hablando de lo Que posees de tu casa de tu carro de tus Ropas estoy, estoy hablando de eso ahora la Pregunta es has sido fiel con tus diezmos Todos los meses Ay, Daniel pero diezmo Es algo del antiguo testamento entonces Ok entonces no lea salmo 23 No lea salmo 91 que hay gente que deja la, la Biblia abierta Con Salmo 91 en la casa ¿no? ¿Ya vieron eso? No es cierto, tú entras en la casa Y tienes una Biblia Salmo 91 ahí abierta No, no, entonces las bendiciones Que están sobre Abraham no están sobre ti Porque si tú no crees Que el 10% de lo que entra No es tuyo, es del Señor tú, no, tú tienes que literalmente Cortar tu Biblia Y solo leer Nuevo Testamento Pero ahí te fregaste porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Ahí te complicaste peor porque Jesús habla del diezmo en el Nuevo Testamento Entonces el diezmo no es algo del Antiguo Testamento El diezmo es algo bíblico Y si seguimos la Biblia seguimos todo Ay Daniel pero no sabes cómo son mis finanzas Te voy a decir comienza a arreglar tus finanzas Comienza a poner tus finanzas en orden Y vas a ver y ponga a Dios como primer lugar y devuelve tu diezmo y vas a ver lo que Dios va a hacer, eso es bíblico, eso no es Daniel que está hablando, eso es bíblico y la cosa aquí que estoy diciendo es no solo eso, es qué estás haciendo con las finanzas que tienes en tus manos, estás invirtiendo solamente en ti o también estás invirtiendo en personas que necesitan. María Ángel y yo tenemos siempre un chequeo mensual de nuestras finanzas y nosotros nos sentamos y decimos ok hemos invertido en gente que está necesitada. Hemos sido fieles con diezmo, con ofrendas, con diezmo es medio que ya, ya no contamos con 10% de nuestro suelo, punto, no, no contamos. Hemos sido fieles en bendecir a las personas que necesitan financieramente. Podríamos haber invertido más preguntamos Uno al otro hemos sido fieles con las Ofrendas en la iglesia hemos sido fieles Con invitar a una persona que nunca fue A un chévere restaurante y decir ok te Voy a pagar un chévere restaurante para Que puedas entender que es el hijo del, del Rey e invertir en esa persona Tenemos que ser intencionales y si Estás con tus finanzas tienes que Entender que no puedes salir gastando Locamente tus finanzas, porque eso no es el buen mayordomo, y Dios no te puede dar más si no estás siendo fiel con lo que tienes. Tienes que ser fiel con lo que tienes primero. Primero, acaba con tus deudas. Tienes deudas, acaba con tus deudas. Eso es finanza. Yo estoy siendo fiel al Señor con lo estoy debiendo. Ay, Daniel, quiere decir entonces que tú no debes, claro, debo el carro, que tengo que pagar las cuotas, pero al final estoy siendo fiel en pagar. Tiene sentido lo que voy diciendo Tenemos que ser fieles Con las finanzas que Dios nos ha dado Voy a mejorar eso Voy a mejorar eso Yo tengo que invertir En el reino de Dios ¿Verdad? Nuestra familia es parte del reino de Dios Nuestra familia es parte del reino de Dios Nuestra familia es parte del reino de Dios Nuestra familia de la fe es el reino de Dios nuestra familia hogares el de Dios Ahora lo que me encanta de la Biblia Hechos 2 va a hablar sobre que ellos Tenían todos, todos tenían todo, todos Tenían todo en común ahora tener en Común no es tener lo mismo porque lo que Dice por ahí lo que están diciendo que Esto era un antiguo socialismo que era Lo siguiente tener en común para la óptica socialista es, yo tengo un zapato, tú tienes que tener zapatos también No, la óptica del reino no es así La óptica del reino de Dios, la, la, el punto de vista, la, la, los lentes del reino es Si yo tengo un carro, yo tengo un carro en común contigo Tú puedes usar mi carro, yo tengo una casa, tú tengo mi casa en común contigo Los bienes que yo tengo, yo tengo en común contigo Yo comencé a entender eso a partir del momento que yo vi a mis padres Diciendo nuestro carro está al servicio del reino Mi pregunta es tu casa está al servicio del reino Tu carro está al servicio del reino Tus bienes están al servicio del reino O estás reteniendo todo para ti Porque si retienes no vas a tener nada Al que tiene es multiplicado Pero el que retiene se va a ser sacado Es lo que dice la Biblia Como dice los talentos La palabra de los talentos ¿Verdad? Has sido fiel con tus finanzas. Comienza por el diezmo. Y, te, y de verdad. Y, y aquí. Yo quiero que entiendan en mi corazón. No es porque. Nosotros necesitamos tu dinero. No es porque la iglesia necesita tu dinero. Pero es un principio espiritual. En finanzas. Que tú deberías aplicar en tu vida. Yo te voy a retar a una cosa. Comienza a diezmar. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo te voy a retar en eso. Porque yo sé, yo soy fruto de eso, yo soy fruto. Yo me acuerdo María Ángel ella me molesta que yo fui enseñado a dar diez moazas del caramelo que recibía. Porque es verdad y yo he sido bendecido año tras año. Y hemos con María Ángel sido bendecidos por esta, por esta verdad, por este principio bíblico. Yo te quiero retar, ay Daniel pero me quieres, me quieres el dinero. No, no, va a, ser, va a ser mucho mejor para ti que para mí. Estoy, te estoy diciendo, es un principio bíblico. Y ofrenda, sé fiel, generoso con los 90% que tienes. Eso es como hacemos del reino aquí. Somos fieles con nuestro tiempo, con nuestro tesoro y ahora con nuestro talento. ¿Qué es talento? Tus habilidades, los dones que Dios te ha dado. ¿Por qué nosotros siempre pensamos que nuestros talentos tienen que ser solo utilizados en la iglesia? Sí, tiene que ser utilizados, Ten, tenemos banda aquí, tres bandas aquí hoy en la iglesia porque hay gente con sus talentos que pusieron la disposición para servir acá y gloria a Dios por eso, ahí me dices Daniel tengo la habilidad de cantar, chévere entonces te voy a decir ven haz una audición porque yo te voy a ver si tienes, estás en el nivel de subir aquí Voy a hacerlo porque David tenía el Espíritu de Dios pero también tenía el Espíritu de excelencia para tocar bien el Arpa no podemos no es solo porque Tienes un buen corazón que tienes que Hacer las cosas para Dios tenemos que Entregar nuestro mejor Entonces si tú vas a subir aquí tienes Que tocar bien este aquí es la barra Si está aquí este aquí es, es, el, es el mínimo que Debes saber tocar es la banda que está Aquí arriba pero ahora la gente me pregunta así. Daniel, yo solo puedo servir a Dios con mis talentos en la iglesia. Yo digo, claro que no. Ahí me preguntan así. ¿Tú crees que un músico puede tocar en la iglesia y tocar en música secular afuera? Yo digo, claro que sí. Uh, sí, claro que sí. Deja ver, voy a hacer una pregunta. Yo sé que hay aquí un arquitecto. ¿Hay más arquitectos aquí? Deja a ver, sale si hay arquitectos aquí. ok si fuera así, con ese principio de que los músicos Solo pueden tocar aquí, yo iba a decir Gustavo solo construye por favor iglesias Solo iglesias, quiebro dice Solo iglesias Hay doctores aquí Doctor, médicos ¿ok? Yo iba a decir so, Gabriel, tú solo atiendes eh, eh, Cristianos Ingenieros Ok solo van a construir iglesias también Pintores solo van a pintar cara de Jesús ¿Qué es lo que los pintores y la iglesia Saben hacer no solo pintan la cara de Jesús nada más Pero mira una cosa mi talento es para Ser usado para Dios en el servicio del Reino aquí adentro de la iglesia pero Ahora si Dios está usando un músico para Impactar un artista afuera ¿Cómo crees que Justin Bieber fue impactado Cómo creen que otros grandes nombres del, 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 del Mundo están siendo impactados porque Alguien su banda literalmente era Cristiano y estaba impactando Tengo un montón de amigos que son Músicos seculares y todos ellos causan Transformación en sus bandas y Dios te quiere usar como arquitecto, como ingeniero, como abogado, como eh, médico. Dios te quiere usar para que esto sea de justicia y para que sea de promoción para el reino de Dios. Que las personas cuando vean tus construcciones de arquitectos. Que vean el reino de Dios ahí. Que tú cuando atiendas un, un paciente como, como, como doctor. Que las personas vean Jesús en ti. Porque eso es mi talento. Es lo que Dios me ha dado como habilidad para frutificar afuera Frutificar aquí es fácil Frutificar afuera que es chévere Ahí la gente me dice no Daniel pero yo quiero un micrófono para predicar Te voy a decir hey Dios te dio un púlpito mucho más grande que el mío Dios te dio un púlpito mucho más grande que este Si estás pensando que quieres eso Estás reduciendo tal vez el llamado de Dios en tu vida. Love it. Tienes que entender, Dios nos ha dado la habilidad, nosotros aquí, y somos, y eso es el ADN de Zion, de nosotros como iglesia. Nosotros manifestamos con nuestras habilidades lo que Dios quiere hacer afuera. Nosotros hacemos eso. Esto es lo que nosotros como iglesia somos llamados a hacer tiene sentido que digo entonces yo comencé qué hacemos dos grandes gran mandamiento gran comisión cómo hacemos tres T's. tiempo tesoro talento ahora qué más hacemos qué más hacemos formación de líderes para los siete montes nosotros formamos líderes para ocupar los siete montes Daniel no tengo idea de lo que estás hablando No sé qué son los siete montes a ver Ustedes que ya pasaron por el proceso de Miembros de aquí vamos a hablar los siete Montes vamos a ver si pueden religión Que es iglesia, gobierno, business que es Economía, familia, educación, artes Entretenimiento, comunicación Dios te quiere usar en uno de esos montes Y nosotros queremos formar líderes aquí que no solo conocen de palabra. Que no solo conocen la verdad de la palabra. Sino que conocen la técnica del mundo. Y que pueden desarrollar mucho mejor la técnica del mundo. Para formar una sociedad según el reino de Dios. Nosotros tenemos esta idea. Si tú estás aquí. Mi intención es moverte. Mi intención es moverte así. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás aquí solo como consumidor. No vas a aguantar estar aquí. Vas a aguantar 6, 7, llega un año y ya no aguantas Porque va a tener a alguien en tu oído diciendo ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios de afuera? Esa es la cultura que estamos generando aquí ¿Qué, ¿Cómo Dios está, te está usando para impactar la sociedad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Si tú no tienes una vida devocional vas a quedar perdido Porque te voy a preguntar ¿Qué es que Dios te está hablando hoy? Puede ser lo que el pastor predicó el domingo pasado O sea Dios tiene un maná diario para ti y yo te voy yo soy responsable y sé que mi equipo mis líderes la gente que está aquí te va a sacar de tu posición Porque tú no vas a aguantar estar aquí aquí es tipo la tropa de élite del reino de Dios quiero que entiendas eso nosotros no estamos jugando no estamos jugando con el reino de Dios si tú estás aquí es porque tú entiendes que Dios tiene este lugar para formarte como hombre mujer de Dios. Como discípulo de Cristo que cargue el carácter de Cristo, el poder de Cristo. Pero que también vas a ser enviado a tu monte. Sí. Es eso. Si tú estás aquí es para eso, es para entender eso. Y tercer punto. Nosotros creamos, queremos crear una familia que se mueve en honor, somos una familia que se mueve en honor Entonces los tres puntos aquí es, tres tes, tiempo, tesoro, talento Formación de líderes para la sociedad, para los siete montes Y también la parte de crear una familia que se mueve en honor ¿Cuántos saben que el honor abre puertas de favor? Solo puedes obtener favor de Dios si sabes cómo honrar Si no sabes honrar no tienes favor Ay Daniel, pero tengo que honrar al presidente aunque no esté de acuerdo con él. Tienes, es bíblico, tienes que amarle, orar por él, bendecirle. Porque no sabe si mañana Dios te abre una puerta para estar enfrente de él. Tienes que honrarle, aunque yo no esté de acuerdo. Tenemos que honrar unos a los otros, porque es parte del reino de Dios. Había dice den privilegio a los, de, a los de la familia de la fe Gálatas dice eso Honren a todos pero den privilegio a los de aquí es lo que dice Gálatas La honra es poner en lugar de destaque es dar lugar de privilegio cuando yo te honro y aquí cuando te digo también honor yo estoy hablando de honrar la jerarquía de la, de la casa Estamos hablando de pastores, estamos hablando de Presbiterio, estamos hablando de liderazgo Estamos, estamos hablando de todo, todas las jerarquías Que tenemos porque es parte Del reino y la jerarquía No es para autoritarismo La jerarquía es para servicio El que más tiene posiciones Es el que más sirve Si algún día Tú me ves no sirviendo Daniel tú eres el pastor Sí, porque yo soy el responsable de mostrar Con mi ejemplo Lo que todos debemos hacer Entonces nosotros cómo hacemos lo que Hacemos por los tres tres hacemos conformación de líderes para los siete Montes y también creando una familia En honor ahora la parte más chévere El por qué hacemos entonces qué Hacemos los dos grandes gran Mandamiento ama al señor tu dios y al Prójimo como a ti mismo gran comisión Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Discipular naciones, discipular personas. ¿Cómo hacemos? Tres T's, tiempo, tesoro, talento. Jesús solo es mi Señor. Cuando Él tiene acceso a mis tres T's. Tiempo, tesoro, talento. Formando líderes para los siete montes. Y también creando una familia en honor. Ahora, ¿por qué hacemos? Entonces yo tengo tres porqués El primero. Porque queremos ver el reino de Dios en la sociedad. Mira, Mateo capítulo 6. Habla. De la, de, la, de la oración del Padre Nuestro Todos los conocemos verdad Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Mucha gente quiere ir al cielo Pero la oración de Jesús es que el cielo venga acá Mucha gente está loca Para que se destruya el mundo Para que se acabe el apocalipsis de la vida Y que se destruya todo el mundo de una Y nos vayamos al cielo Pero la oración de Jesús es lo siguiente Venga tu reino Mientras, está, mientras tú estás diciendo a Dios Dios yo quiero irme al cielo Llévame al cielo Dios está diciendo oye, oye Quédate en la tierra y pide para que yo vaya Eso es lo que Dios está diciendo Nosotros estamos buscando el reino de Dios Y la Biblia dice venga tu reino La oración es que tu reino sea manifiesto aquí Que se haga tu voluntad en la tierra como está en el cielo Tú ves el cielo se lo manifiesto aquí al 100% todavía no Pero yo veo el cielo Se lo manifiesto aquí Cuando los hijos se levantan El cielo se manifiesta Entonces nosotros hacemos Porque queremos ver El reino de Dios en la sociedad Tienes que amar tanto la palabra de Dios Que la palabra de Dios tiene que ser El modelo para todo lo que haces Todo lo que haces Para literalmente Todo lo que haces para modelo de gobierno, modelo de educación, modelo de artes, modelo de ciencia Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es tan poderosa cuanto es Y, y muchas veces te voy a decir tal vez tú crees que la palabra de Dios es poderosa para transformar el alma humana, Que tal vez solo para transformar el alma o sea solo una persona tiene ese poder, tiene ese poder Pero ahora tú disminuyes el potencial De la palabra de Dios Cuando dices que la palabra de Dios Solo tiene potencial para transformar El alma humano Porque yo creo Que la palabra de Dios Tiene el poder de transformar Una sociedad entera Una nación entera Todo, todo el mundo Y yo creo Creo en todo eso Entonces nosotros hacemos el, Este es el porqué El primer porqué Porque nosotros queremos ver el reino de Dios en la sociedad, en todo lo que hacemos El reino de Dios, en todo lo que hacemos El reino de Dios, la Biblia dice Que el fermento, que el reino de Dios es como El fermento Que tú le pones en la masa Y comes El reino De Dios tiene la habilidad De potencializar todo lo que estás haciendo Si tú dices Dios estoy Haciendo negocios, ven con tu reino Dios estoy Haciendo eso, ven con tu reino el reino de Dios viene para contagiar. Y para potencializar. ¿Tiene sentido? Entonces el primer por qué. El segundo por qué. Es porque fuimos comprados. Por un alto precio en la cruz. Mira Jesús. Él pagó un precio. que Ninguno de nosotros va a tener idea. De lo que fue. Ninguno de nosotros va a tener idea. Todo el pecado del mundo fue sobre él. Todo el pecado del mundo. Fue sobre él. Tu pecado, mi pecado estaba sobre él en la cruz. Tu error, tu transgresión, mi error estaba sobre él en la cruz. Y por lo que él hizo, tú y yo tuvimos acceso a todo eso que estoy hablando ahora. Todo fue porque él hizo, porque él pagó el precio. Ahora imagínate que Jesús no hubiera, no hubiera eh, 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 querido sufrir. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz. Él no quería le dijo, padre si posible aleja de mí esta copa por favor si posible pero ahora que tu voluntad sea hecha no, mía, no, no mi voluntad la tuya y lo que pasa aquí es ahora pon atención hebreos dice algo Jesús la Biblia dice que Jesús fue a la cruz porque había una alegría propuesta para él después de la cruz y cuál era la alegría propuesta para Jesús después de la cruz tú y yo Jesús antes vio tú y yo a ti y a mí y por eso dijo yo voy a sufrir porque yo sé que ellos Van a ser responsables de hacer lo que yo no pude hacer Yo no pude establecer el reino de Dios yo pude plantar El reino de Dios pero ahora ellos como mi iglesia Como mi cuerpo que yo sufrí ellos van a poder Establecer el reino de Dios Es lindo eso y ahí muchas veces nosotros decimos Ay pero duele tanto, duele tanto, mira tenemos que pasar por procesos de dolor Sin dolor no hay crecimiento, cuanto más te duele un proceso, cuanto más duele más fuerte es la unción Cuanto más duele más fuerte es la autoridad, cuanto más duele más fuerte es el carácter de Cristo formado en ti y nosotros queremos huir del dolor Nunca huyas del dolor No huyas del dolor Sabes el tipo de persona Yo soy el tipo de persona que cuando Me estoy ejercitando Yo termino de ejercitar esos ejercicios este fin, Esta semana tuve que hacer un montón de ejercicios Y Mi pierna yo estaba ni consiguiendo No podía caminar Yo soy el tipo de persona que me gusta este tipo de dolor podía tomar un ibuprofeno podía tomar cualquier cosa para pasar Yo digo no, no, tiene que doler porque es parte de la madurez de mi músculo Tal vez el proceso que está pasando Es parte de la madurez de tu músculo espiritual Tienes que dejar doler Ahí queremos tomar un remedito No deja que duela pues Es bueno deja doler Porque el dolor libera un montón de cosas El dolor te hace más fuerte No soy contra remedios solo por si acaso pero ahora a lo que voy es nosotros muchas veces por escapar del dolor Perdemos la buena perfecta y agradable voluntad de Dios Y una cosa que te quiero decir y esto aquí eh, yo quiero yo quiero ser bien firme y directo No des espacio a la ofensa No des espacio a la ofensa yo estaba hablando sobre eso Imagínate que Pedro Se hubiera ofendido con Jesucristo No sería el líder que fue Porque Jesús Caminaba con Pedro y le dijo Pedro tú eres mi discípulo pero estás poseído por Satanás Aléjate de mí Y yo Satanás Y yo? Jesús ay me voy a llorar Jesús me llamó de Satanás eh, Hay gente que sufre así Oye si Dios te corrige o si un líder te corrige. E entiende que tal vez lo que estás haciendo. No está de acuerdo con la voluntad de Dios. y No tengas un corazón ofendido. Por amor de Dios. Como un gringo ¿no? Por amor de Dios. Pon la atención en eso. No te ofendas. Deja la ofensa. La Biblia dice que el sabio. El proverbio dice. Que el sabio deja pasar por alto la ofensa. Si estás ofendido con líderes, con iglesia. Deja la ofensa a un lado. Acerca y dice mira no me gustó lo que hiciste. Y resuelve. Pero no guarda la ofensa. Imagínate que Jesús hubiera guardado toda nuestra ofensa. Qué bueno que no guardó. Qué bueno que no guardó. Pero ahora. No tengas un corazón ofendido, libera, libera, no acumula nada, es parte del proceso de perdón, Perdona si tienes que perdonar, pide perdón si tienes que perder, es más rápido, Ay no, pero tengo que pasar por un, pide perdón, es más fácil, Tengo que entender lo que la persona No, 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 o lo que yo hice, Pide perdón, es más rápido, pide perdón, entiende lo que pasó, y no puedes hacer o perdona y ya No podemos crear una generación de Cristianos débiles porque toda esta Parte emocional nos ha hecho débiles Imagínate que Pablo tuviera que solo Dejar sus emociones hablar el evangelio no hubiera sido predicado en todas las naciones conocidas de la época Emociones nunca pueden sobrepasar tu fe No eres guiado por lo que sientes Eres guiado por la fe Eres guiado por la fe en Cristo Jesús Estoy diciendo que no puedes sentir No, no estoy diciendo eso Estoy diciendo que esto no te domina Amén entonces nosotros hacemos porque Jesús pagó un alto precio y si yo solo vengo domingo, domingo, domingo a la iglesia y no hago nada para el reino de Dios afuera del domingo. Yo estoy disminuyendo el valor del sacrificio de Cristo porque Cristo murió pero por el potencial de hijo que estaba dentro en ti. Cristo murió para rescatar el potencial de hijo, hija que estaba dentro en ti. Y ahora tú y yo tenemos que ser coparticipantes con Él La Biblia dice que somos participantes en su muerte y en su resurrección Yo soy participante con Él, si Él sufrió yo voy a sufrir con Él Si Él resucitó yo voy a resucitar con Él, amén Y el tercer ¿Por qué? Porque queremos que Cristo reciba su recompensa entonces el primer por qué. Porque queremos ver el reino de Dios en la sociedad. El segundo por qué. Porque fuimos comprados por un alto precio en la cruz. El tercer por qué. Mira. No bajes el valor de la cruz por favor. No vivas. Como si no fueras un hijo de Dios. No hagas eso. Y el tercer por qué, porque queremos que Cristo reciba su recompensa Mira no es el nombre de Daniel que está siendo construido No es el nombre de María Ángel que está siendo construido No es el nombre de Zion Church que está siendo construido No es tu nombre que está siendo construido Sino que el nombre de Cristo que está siendo exaltado Cuando tú vives todo eso que te estoy diciendo Tú estás exaltando a Cristo Todo hacemos es para su gloria No es para que nosotros tal vez vengamos a crecer en redes sociales Si sí, queremos crecer en redes sociales, Sí. Tal vez seamos una iglesia influyente en el país. Queremos ser, queremos ser. Pero ahora esto no es nada comparado a la gloria que Cristo debe recibir. Todo lo que hacemos es para que Cristo sea exaltado. Todo lo que tú haces debería ser para que Cristo sea exaltado. Todo, literalmente todo. Ahora, ¿cuál es la recompensa de Cristo? La Biblia dice que en Salmos dice... Pídeme y te voy a dar las naciones por herencia mira la herencia de Cristo o la recompensa de Cristo son naciones Y nosotros que somos la iglesia de Cristo que somos su cuerpo tenemos la misma herencia de Cristo Por eso nuestra recompensa juntamente con Cristo la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Tenemos la misma herencia de Cristo ¿Y cuál es la herencia de Cristo? Naciones ¿Cuál es la herencia de la iglesia? Naciones Por eso Tú tienes que dejar de pensar Muchas veces como patriota Yo entiendo y Yo soy una persona nacionalista Amo mi país Amo Brasil A pesar de que estaba mucho calor La última vez que fui Demasiado Pero amo el calor Pero esa vez estaba Pareciendo eh, Ahí yo entendí Lo que Jesús estaba diciendo Sobre el infierno Estaba mucho calor Demasiado calor No podías caminar No podías ser así Que ya se cae una gotita así está, No tienes idea, no tiene idea Pero ahora a lo que voy con eso Yo amo mi país, amo Pero también amo a las naciones Y aquí en Ecuador Yo entiendo todo eso Pero tenemos que romper una mentalidad Amas a tu nación Yo sé que amas yo también amo Es como si fuera mi nación Es mi nación ¿no? Ya tres años aquí ya es mi nación y es Mi nación pero ahora una cosa que te Quiero provocar es que rompas la Mentalidad nacionalista Cuando un Ecuador ecuatoriano tiene un Logro wow estamos juntos gloria claro a Dios Esta parte del nacionalismo es chévere pero A partir del momento que yo comienzo Solo a pensar internamente eso no es la Mente del reino de Dios la mente del Reino de Dios es naciones y nosotros como hijos e hijas de Dios Tenemos que tener nuestra mente en naciones Nosotros somos parte de una iglesia Llamada Zion que es Brasil ahora Ecuador A partir de agosto Portugal y que va a Comenzar a expandirse y nosotros tenemos Que estar acostumbrados con naciones Viniendo acá para ver lo que Dios está Haciendo la recompensa de Cristo es naciones y si tú estás aquí tal vez tu mentalidad es dejo todo ahora y voy para cualquier lugar del mundo porque sé que el reino de Dios está se está estableciendo y se está expandiendo tu mentalidad sea tiene que ser como los discípulos dejando las redes ven y sígame ok voy esa tiene que ser tu mentalidad a donde quiera que el Señor me envíe yo digo Voy no importa lo que sea yo voy amén Mi objetivo hoy es literalmente eso es Que tú hoy si tú eres parte de Zion Que tú te definas y puedes, puedes decir si sí, aquí Es mi casa espiritual pero si tú estás Definiendo ay no estoy viendo cómo es si Es chévere o no ok te acabo de dar Toda la idea de lo que es la iglesia. Nosotros qué hacemos los dos grandes: gran mandamiento, gran comisión. ¿Cómo hacemos? Tres T's: formación de líderes para la sociedad y eh, creando una familia en honor. ¿Por qué hacemos? Porque queremos ver el reino de Dios en la sociedad. Porque eh, eh, porque fuimos comprados por un alto precio en la cruz y porque queremos que Cristo reciba su recompensa. Ese es el qué, el cómo. Y el por qué, y yo te quiero animar a que hoy puedas hacer una oración y decir Dios aquí Es mi casa espiritual porque si no te voy a Decir tengo una lista de 200 otras iglesias Que te puedo indicar que son buenas también Pero aquí vivimos de esa forma, aquí Nosotros tenemos el temor de Dios y Nosotros queremos ver el reino de Dios en La sociedad, entonces si tú estás aquí Tú tienes que entender eso y te vamos a Sacar de tu zona de comodidad te vamos a sacar esa es la cosa te vamos a Hacer mover por eso es bueno estar conectado A un link a un grupo pequeño para que Tengas comunidad por eso es bueno por eso Es bueno que entiendas nuestra cultura por Eso es bueno que vivas una vida con Excelencia por eso es bueno porque Nosotros como iglesia vamos no estoy Diciendo que tal vez estoy diciendo que Vamos vamos a influenciar la sociedad Ecuatoriana estoy diciendo que vamos Ay Daniel, pero tú eres un idealista, soy. Pero solo soy un idealista porque Dios me permitió ser así. Dios dijo: puede ir con todo. Sueña más grande. No sueña solo Ecuador. Sueña Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela. Comienza a soñar. Y yo sueño. Y yo voy soñando. Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Y yo sueño. Y yo, sueño. Y yo sueño. México sueño. Y yo voy soñando. Porque sé que Dios tiene mucho más. Lo que está comenzando aquí ahora tiene dos años y medio en esta iglesia lo que está comenzando aquí es solo una una eso se está hirviendo ¿Cómo? es un inicio que se está hirviendo a la hora que explote vamos a comenzar a ver a la mano de Dios como un avivamiento trayendo sobre esta nación sobre las naciones de la tierra amén esperamos que este mensaje haya impactado tu vida suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas